1: Alors j'y pense, et puis j'oublie pas, c'est la dernière émission de la saison, parce qu'après ah, il y a les vacances, ah, 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 on va se retrouver donc au mois de septembre, mais pour l'instant nous sommes le 3 juillet, ah, Olivia ah, est avec nous. Alors les ingrédients, c'est d'abord un invité, Olivia est là, ah, ah, il y a deux candidats qui vont répondre à des questions inspirées de la vie de notre invité, on va les, ah, ah, les accueillir sur l'antenne. Bonjour Béatrice Bonjour Alors Béatrice, euh, la fiche que j'ai comme tout animateur, il y a une fiche euh, qui parle des, bah, des candidats, vous êtes coiffeuse Oui on n'a pas menti, vous habitez Tarascon Oui, toujours. Mmh. Et toujours. Et vous <rire> habitez. Euh, ah non, vous n'habitez pas, mais vous connaissez bien l'Espagne, l'Andalousie, Madrid aussi
2: Oui, Valencia. J'avais des amis qui habitaient là-bas et on y allait régulièrement.
1: Alors, très, très... Si je vous dis par exemple, euh, Oliver Ruiz, les mots qui viennent à l'esprit, pour vous, c'est quoi C'est qui C'est quoi raconter
2: Alors donc, euh, le Starak voilà, après donc euh, une chanteuse euh, qui est très jolie, qui chante super bien, la, la fameuse Chocolat, je panique, elle est pétillante, euh, elle est vraiment d'actualité, une super voix gentille.
1: Vous allez, oh, passer, oui, vous, vous allez passer une heure avec euh, Olivia, ça tombe bien. A euh, <rire> tout de suite Béatrice. Euh, on accueille sur l'antenne d'Europe 1 Fabrice également, comment ça va Fabrice
2: ça va très bien, merci Patrick.
1: Vous, vous êtes euh, employé à la mairie, euh, quelle mairie euh,
2: De northens sur dans l'Essonne.
1: Très bien. Vous avez lu la commode au tiroir de couleurs
2: euh, Oui, oui, oui.
1: Vous faites oh. partie donc de ce demi-million de lecteurs. Incroyable. Ah. Incroyable. Incroyable. Que, Olivia, quand même, euh, là c'est le deuxième roman. Est-ce qu'à un moment donné, quand on écrit un deuxième roman et qu'on a déjà parlé à 500 000 personnes, est-ce qu'on se est dit... Ben, je vais continuer l'histoire ou est-ce qu'on se dit euh, je sais pas, j'ai peur on de continuer
3: On se dit j ai, j ai, je voudrais pas les décevoir très ouais. franchement c'est la, la première chose quand on a des jolis retours comme j'en ai eu euh, remplis d'émotions parce que c'est vrai que les sujets que j'aborde dans les livres euh, renvoient à, à l'histoire personnelle des gens qui, qui les lisent et du coup, ça fait des moments d'émotion en rencontre, en dédicaces, où les gens partagent leur histoire, souvent bien évidemment douloureuse. Donc, forcément, j'avais pas pas envie de les décevoir. Finalement, là, je ne pensais plus aux, aux, aux médias, à mes éditeurs. À, je ne pensais juste à ceux qui avaient aimé la commode en me disant :« J'espère que ça les touchera autant. Euh, écoute, la plus tombée que le précédent.
1: » On va en parler euh, de ce livre. Euh, par aux éditions Jean-Claude Dattès. L'un ou l'autre, Fabrice ou Béatrice, on va vous offrir un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino et hôtel partouche. Vous allez passer deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche, c'est connu. Nous vous offrons pour cela de nuits, un repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr, pour profiter de l'ambiance. Il y a notamment le Continental à Forge-les-Eaux, l'hôtel Cosmos à Contrexéville, L'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino hier, le Grand Hôtel Partouche de Divonne les bains ou même le Pasino du Havre. Allez voir sur www.partouche.com. Alors, il y a cinq thèmes, évidemment, des questions. Le premier thème, c'est à vous de le lire. Il s'agit de... Carmen. Voilà, j'aimerais que vous nous parliez de Carmen. Alors, je, je voudrais quand même, euh, non, non, non pas trop en dire, mais Carmen... C'est l'héroïne, quand même, de, 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 de ce livre. Oui,
3: on pourrait dire que Escuto, qui donne son nom au livre, Escuto campla ou en occitan, ça veut dire, écoute, la pluie tombée, et c'est le surnom d'un des personnages, et aussi euh, le héros. Mais effectivement, c'est Carmen qu'on suit... Euh...
1: Alors, Carmen un a une temps. nièce euh, qui s'appelle Kali, mm -hmm. et vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mesdames et messieurs, mais quand on lit un livre, on commence toujours évidemment par les premières lignes mm -hmm. euh, pour savoir euh, ce qu'il en est. Je voudrais vous lire les dix premières lignes, parce que ces dix premières lignes, déjà, on sent le style, on sent comment ça va être, on est complètement pris, la nuit est tombée sur ta terre, ma soeur chérie, sur la nôtre, d'un même mouvement droit comme le couperet d'une guillotine, d'un geste aussi brusque et doux que la danse mécanique d'une main familière sur un interrupteur. Lumière, puis nuit, sans précaution, sans préparation, sans un indice pour annoncer que ça va arriver, que ça peut arriver. Kali, ta fille s'est éteinte, et nous a laissé Alma, comme un dernier sourire, un ange blond, le premier d'une longue descendance de brunettes incendiaires. Alors je me suis dit alors Quand j'ai commencé à, à lire ça fait, Oh là là, est-ce que ça va être comme ça Tout le livre Et bien oui, c'est comme ça tout le livre Plein d'émotions Avec une Carmen, et vous me dites si j'ai tort Qui cherche quand même son destin Qui bien cherche sûr. ce qu'elle va devenir, ce qu'elle est
3: bien Et d'où elle vient Oui, c'est ce qu'on appelle une âme perdue Carmen a traversé les Pyrénées Pendant l'exode des Républicains Avec mmh. ses deux sœurs aînées Elle, elle n'avait que 6 ans et elle va se construire comme une excroissance de ses sœurs. Elle sera surprotégée. Euh, et ce trop d'amour, finalement, va, la, va faire d'elle une femme en colère parce qu'elle elle, n'arrive pas même à, à percevoir qu'elle est un être à part entière. Elle, elle nie sa propre existence en, en, en suivant le sillon de ses sœurs sans se poser de questions. Et évidemment, ça ne marche pas, ça.
1: Alors, c'est un roman... Donc avec la distance qu'un euh, auteur peut mettre dans un roman. Mmh. Mais il y a toujours une part de vrai dans un roman. Il faut savoir laquelle. On ne sait jamais laquelle. Mais il y a une part de vous, évidemment. Euh, vous, vous êtes Carmen
3: Alors, je ne suis pas Carmen, puisque j'ai eu la chance de ne pas vivre les tragédies euh, qui, qui ont jalonné son parcours. Euh, L'adolescente que j'étais a sûrement nourri un petit peu Carmen. Moi aussi, j'étais en colère. Et je ne savais pas à quoi attribuer cette colère et cette peine et cette, ce sentiment d'incompréhension permanent. Donc, donc moi aussi, j'étais très pénible avec les miens. Ça, effectivement, je l'ai réalisé après avoir fini le livre. Je me suis dit, mais je suis encore en train de faire mon mea culpa vis-à-vis -vis de mes parents, rapport à, à, au fait que voilà Elle, elle s'en veut, elle explique ce qu'elle ressent aussi. Elle est très dure avec ses sœurs parce qu'elle est encore une fois très, très en colère. Les deux
1: sœurs, Rita et euh, Léonore et Kali est la fille de Rita. Hein.
3: Voilà, Kali est la fille de Rita mais euh, elle a peu de différences d'âge avec sa mmh. tante donc elles ont une relation très particulière. C'était aussi une façon euh, de mettre en scène cette relation, de dire euh, à ces êtres auxquels je pense très régulièrement, c'est ces mamans qui ne le sont pas, qui n'auront pas réussi à l'être, mmh. que la beauté d'une relation mère-fille peut naître entre une nièce et une tante, qu'il faut euh, rechercher ce lien maternel ailleurs quand la vie la ne nous a pas donné la possibilité d'aboutir à notre... Mais ah propre... ben là, vous allez même
1: plus loin, puisque c'est Cali qui, dans le livre, vous montre le chemin de la vie. Euh, vous regardez souvent ce qu'elle fait, et c'est presque un exemple. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez peu de différence d'âge, mais vous la trouvez
3: mieux que vous. Mais oui, je, bah, je crois que Carmen est, est en admiration devant sa nièce comme une maman l'est avec son enfant. Sauf qu'elle n'est pas la maman, donc elle ne va pas faire les mêmes erreurs éducatives, puisqu'elle a, a cette liberté-là de, 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 de parler sans filtre, de ne pas avoir le, le, le poids mmh. des responsabilités. Et ça va faire une relation euh, très belle.
1: On écoute un tout petit peu de la Molinera. Mmh. Ça, vous dit, ça vous dit quoi la Molinera comme ça
3: Ça me dit euh, Tony Gatliffe, puisque euh, c'est un extrait du film Exil euh, que j'ai repris dans un de mes disques avec mon papa, avec euh, mon cousin. Euh, mon... C'était
1: l'album Chocolat Chaud.
3: C'est ça. Et j'ai réécouté il n'y a pas très longtemps. C'est marrant que vous la mettiez, Patrick, parce que je l'avais presque oublié cette version. Et en la réécoutant, chose que je ne me dis presque jamais, je me dis waouh mon tonton de cœur qui joue de la guitare, c'est insensé la façon dont il joue sur ce titre. Je trouve que mon papa la chante d'une façon dingue. J'étais plutôt fier de nous après l'avoir écouté. Bah, en proposant
1: <rire> l'émission, le programme, euh, moi aussi, je me suis dit, tiens, j'ai envie de la réécouter comme si je ne l'avais jamais entendue parce que, mmh. tiens. Mais C'est vrai qu'elle a aussi fait ça. Euh, oui. Mais c'est à
3: sa date, hein. euh, du coup ça doit être 2006, oh,
1: Oui, c'était un peu de temps après la Starhawk, hein. donc euh, on était 2, 3, 4 ans après, quoi. donc 2005. On en écoute un extrait.
2: et le color de la tierra, le bleu de ton ciel, toujours a été tan obscur. Je te escribo esta canción, para que sepas de mí, para cantarte nuestro dolor, para je y protegerte
1: on, 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 on en parlait juste en l'écoutant C'est vrai que votre voix a, a légèrement changé quand même A même beaucoup changé
3: On, on, sent, on entend la petite fille encore là C'est fou
1: Vous êtes née le 1er janvier On peut le dire de l'année 1980 Ce qui mm -hmm. nous a donné l'idée de poser des questions Sur les années 80 ah. à Béatrice et à Fabrice à Béatrice, Jeanne Masse a enchaîné les tubes Pendant les années 80 Mais elle a refusé de chanter un titre Qui va être un énorme succès Quelle chanson n'a pas voulu Jeanne, Mac, jeanne masse Boys, 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 comme un ouragan ou femme libérée Déjà, rien d'y penser. Boys, boys, <rire> boys, comme un ouragan ou femme libérée
0: Comme un ouragan.
1: Réponse en Musique. Vous avez raison à un point, c'est une chanson de Romano Musumara qui lui a proposé, donc elle trouvait que ça ressemblait trop à Johnny Johnny, donc elle ah. l'a refusé, et Stéphanie de Monaco, elle l'a accepté avec le succès que l'on connaît. Mm. Fabrice, une question à un point également, à quel magazine la femme libérée de Cookie Dingler est-elle abonnée On parle des années 80, parce que notre invité est née le 1er janvier de l'année 1980. Est-ce qu'il s'agit de elle De Marie-France ou de Marie-Claire Quel ah, magazine oui?
2: Elle est abonnée à Marie-Claire.
1: Wow! Super Moi réponse sur ouais. musique. Elle
2: est abonnée à Marie-Claire. Dans Nouvelle-Ordre, c'est que public de Bretéchère. Le mondial y a longtemps, qui est très plus semblant. Elle lâche le match en cachette, c'est bien plus marrant.
1: Bravo Fabrice et, là. et bravo Béatrice.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1
1: en question c'est
0: olivier Ruiz.
1: Deuxième thème
0: De Marseillette à Montmartre.
1: Marseillette, 1962, page 21. « Cali est la seule d'entre nous qui a réussi sa vie et j'ai mis ma pierre à l'édifice. Une main apportant trois ou quatre doigts de trop pour compter ce que j'ai fait de bien au cours de ma pitoyable existence. » C'est Carmen qui parle. « Ma nièce est l'unique être de ma famille qui me retient ici. D'abord, elle a besoin de moi. » Je la conduis à ses cours sur mes pétrolettes, etc. C'est etc., etc. le <rire> livre euh, ⁇ Écoute la pluie tombée, Escuto,
3: c'est ça euh... Escuto Camp ça se dit en Occitan. C'est voilà. le, le nom d'un camp de Gitans euh, qui, qui nous fascine tous depuis, depuis l'enfance.
1: Alors, vous êtes né à Carcassonne. Euh, et alors, on a dit de Marseillette à Montmartre. Euh, c'est tout un parcours, quand même. Hein. Maintenant, vous êtes à Montmartre depuis quelques années. Oui, euh, presque 20 ans. Vous, 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 avez, vous avez trouvé à Montmartre le village de Marseillette Exactement. Non.
3: Ça a été un peu long. Je vous avoue que les premières années, Patrick, c'est marrant. Hein, il faut montrer pâte blanche. Il faut montrer... Euh, c'est assez étrange. Il y a bien eu deux, trois années de, de, de solitude quand même dans ce quartier parce que j'étais. Peu sur place donc j'avais pas le temps de tisser le lien en étant toujours en tournée et puis euh, et puis je suis devenue une véritable montmartoise
1: mais vous n'êtes pas arrivé à montmartre par hasard
3: alors non enfin si j'ai trouvé cet appartement par hasard par une amie sidonie qui m'a dit tiens parce qu'elle savait que j'adorais ce quartier par les chanteuses réalistes qui me l'avaient fait connaître voilà, Damia, Fréel, Berthe Silva, et même d'ailleurs euh, Brassens. Euh, donc, donc oui, ce quartier, quelque part, euh, m'appelait, puisque je le chantais depuis des années, depuis mon sud, pour la petite blague rigolote, je, je, je relevais les paroles, on n'avait pas internet, donc avec mes copines, avant de commencer une tournée dans le sud avec mon père ou avec un musicien, je relevais tous les textes des chansons en les écoutant. Et en écoutant, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle dit Elle dit Place du Tertre Et une de mes copines me dit, mais non, elle dit Place du Théâtre, Place du Tertre. Et pendant des années, j'ai chanté des abeilles à la Place du Théâtre, <rire> parce que j'avais fait confiance à ma copine. Et en arrivant à Paris, j'ai dit, mais non, c'est donc la Place du Tertre.
1: Alors, quand on parle de Marseillette, vous le dites, page 27, Marseillette me sort... Par les narines, c'est un bastion. Et, et, alors, en son centre, il y a la mairie, l'école et la terrasse, le café de Rita, se font face. Ils sont les remparts de la place. C'est tout petit, Marseillette
3: Oui, c'est euh, tout petit, en même temps, euh, avec euh, beaucoup de choses à voir, euh, étrangement. Il y a une très belle tour du télégraphe classée. Il y a un petit fort qui est sublime. Il y a le canal du Midi qui traverse ce village. Donc euh, voilà, les berges sont très très agréables à faire en vélo. Et puis on est à côté des châteaux cathares on est à côté de la Route des Vins, on est à 15 km de la cité de Carcassonne. Marseille est toujours dans votre cœur. Ah oui, toujours. toujours. Euh, première place euh, dans mon cœur, oui, parmi tous les lieux euh, qui sont devenus les miens. Marseillais de garde la première place bien sûr.
1: Vous aviez l'idée de ce livre juste après avoir terminé le premier ou alors l'idée vous est venue au fur et à mesure que la vie justement s'ouvrait à vous
3: C'est ça, je suis partie en vacances par hasard dans un endroit en Espagne, c'est des amis qui ont loué la maison et quand nous sommes arrivés, première visite j'ai reconnu les lieux, j'ai rappelé un de mes cousins que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Et je suis allée le voir, on a fait un petit repas de famille, du coup, grâce à cette occasion. J'ai offert mon livre fraîchement traduit en espagnol, pas encore corrigé par mes soins. Et je lui dis, c'est pas l'histoire de notre famille, hein. c'est une fiction. Trois, ce sont trois sœurs qui traversent les Pyrénées pendant la retirade. Et il me répond, mais ta grand-mère a fait la retirade avec ma mère. Alors <rire> je lui dis, mais non, mais euh, la différence majeure entre les gens qui sont déracinés, ceux qui sont rentrés au pays après très peu de temps, ce qui était le cas de, de la mère de mon cousin. Et je me suis dit, tiens, ma grand-mère, quel âge elle avait du coup ben, Elle avait 6 ans, à peu près. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, Carmen a 6 ans dans mon livre. C'est peut-être C'est très agréable de vous de écouter, Carmen. parce
1: qu'on sent que le livre n'est pas là non plus par hasard. Et que vous n'avez pas fait un livre de plus, ou le deuxième d'un roman, c'est il y a un moment donné, non. tout ça doit sortir quoi.
3: oui, puis c'est un engagement hein, de, de se mettre à écrire un engagement avec, euh, avec soi et avec euh, son éditeur puis ses lecteurs donc on peut pas, si, comme le dit Ricky il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie ou de la mort quand on écrit, sinon on n'y arrive pas parce que c'est vraiment pas toujours fun
1: alors, je traîne des pieds on en écoute un extrait euh, là aussi j'ai pris quelques chansons comme ça, pour vous faire réagir ça vous dit quoi, je traîne des pieds aujourd'hui
3: oh, Le premier mot qui me vient, c'est merci. Merci aux gens d'avoir plébiscité cette chanson, parce que, pour moi, c'était une façon de, de, de dire, je suis d'accord avec vous, mademoiselle, les ruraux et les petites gens sont vraiment hum, mal, mal nommés, parce qu'ils parce qu ont une authenticité, une richesse qui mérite qu'on leur rende hommage avec une petite chanson.
2: Et
1: fan hein, de mon invité, je vous le dis. Hein, je n'ai pas choisi Olivier <rire> Ruiz pour la dernière de la saison comme ça par hasard. Une question à Fabrice. J'ai une question à la fois sur l'Occitanie et une question sur Montmartre. Mmh. Alors, on va commencer par vous, euh, Fabrice. Vous êtes prêt pour okay. deux points Oui, euh, je suis prêt. À qui doit-on le canal du Midi qui traverse le cœur de la ville de Carcassonne J'ai trois propositions. Paul-Jean Toulet, qui est un poète français, Pierre-Paul Riquet ou Jean-Georges Bizet, L'un des trois, donc, est à l'origine du canal du Midi qui rejoint la Méditerranée à l'Atlantique et qui, je crois, fait, enfin j'en suis sûr, mais à... 240 km de long. Combien À tout hasard. À... Oui À je vous tout hasard, je dirais la, la combien. Paul jean Oui. Non à à Mauvaise réponse, c'est Pierre-Paul Riquet. Ah. Euh... Oh bah ça peut arriver, on ne peut pas tout savoir d'un seul coup. Une question pour Béatrice à deux points. là Concernant Montmartre, Jean-Baptiste Clément est un des Montmartre-Trois les plus connus. Il est l'auteur de quelle chanson célèbre Le Temps des cerises, Béatrice, la Marseillaise ou le Chant des partisans Déjà, vous pouvez peut-être enlever la Marseillaise. Le Temps des cerises, la... la Marseillaise ou le Chant des partisans Le Chant des partisans. Ah, je ne crois pas. Je crois que le chant des partisans, c'est Druon. Euh, il s'agissait du temps mmh. des cerises. Bon bah, Cela dit, comme vous n'avez pas marqué de points chacun, le score reste à 1 à 1. Euh, Jean-Baptiste Clément a habité 12 maisons différentes à Montmartre. Et le temps des cerises, bah, c'est un... bah, Yves Montand.
2: Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal... Et le moqueur seront
1: tous en fête. Les belles auront Merci. la folie en tête, et les amoureux du soleil au
2: cœur. Quand nous chantons, Cerises, bien mieux. Le maire le,
0: ben,
1: le dimanche après-midi, nous nous retrouvons tranquillement pendant une heure avec un invité. Et c'est une invitée que l'on va retrouver dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est...
0: Olivia Ruiz.
1: Voici le thème suivant. « Moi, la télé ne connais pas ». Alors, on a pris ce thème « Moi, la télé ne connais pas » parce
3: que j'ai été quand même surpris. Vous n'avez pas la télévision Non, mais bon, j'ai un ordi.
1: D'accord, ça voilà. change tout.
3: Mais ça change tout. Ah oui, tout. Non, mais
1: je, je, je suis d'accord.
3: Ouais moi c'est vrai que j'ai je, je, décidé d'enlever de, euh, la télé parce que j'ai réalisé que je passais des soirées entières à ne rien voir. Parce <rire> que la facilité de, de la zapette... Euh, amène une sorte ouais. de, de fainéantise qui, euh, que je trouvais vraiment mauvaise pour moi. Alors qu'avec l'ordi, on est dans une démarche. Voilà. Quand on va regarder un programme, c'est qu'on a envie de le voir parce que c'est moins simple que d'appuyer sur une télécommande. Vous Et j'apprécie euh, plus.
1: Vous avez euh, connu ou vous avez rencontré déjà Pierre Perret mais bien sûr
3: ouais. je, Vous êtes délicieux. du même quoi Alors pas tout à fait, lui c'est Castel Sarrazin. Oui. oui à 300 km près ouais. effectivement <rire> Mais, euh, mais c'est un, un homme dont j'adore les chansons et, euh, et cette rencontre grâce aux Ogres de Barbac qui ont fait un album euh, hommage magnifique je les remercierai jamais assez pour ça pour m'avoir invité là-dessus était génial, on est allé chez lui euh, tourner, il vit euh, quasiment... Euh, euh, en, en autosuffisance ah oui, il,
1: euh, oui, yeah.
3: ouais, il a son potager <rire> il a ses poules ses, et euh, voilà il nous a régalé et de sa joie de vivre et de son voilà de, de,
1: de, de j'espère de... recevoir euh, Pierrot euh, à la saison prochaine mm -hmm. euh, et là euh, il avait fait une chanson que j'aimais beaucoup à propos de la télé parce qu'elle était en panne.
2: C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. On allait louper à sur les attentats, tous les coulures, tout ce qui dégringole à la ronde, sur la calvasse du pauvre monde. Et tout le cortège des abusés, des mêmes qui sont toujours baisés. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Du coup, mes parents pris de court, voilà,
1: opéré. Euh, alors évidemment, on va pas en faire des tonnes, mais dans votre vie, il y a cette émission de télévision qui vous a fait connaître du public. Ça, ça se passe en 2001, c'est la Starac. Euh, déjà, vous êtes particulière je fais beaucoup de télévision à l'époque encore. Je vous vois et je dis, cette fille, je ne vous connais pas, personne ne vous sûr. connaît. Mais je vous entends, je vous vois, je vous vois déambuler devant les caméras. Et je dis, et je ne suis pas seul à le dire, quelques professionnels, est... elle n'est pas comme les autres.
3: Oui, je ne sais pas si tout le monde se le disait dans le bon sens. Hein, parce que c'est vrai que j'étais euh, je, je, un peu perdue dans ce programme. Donc... Euh j'étais plus souvent en triste ou en colère que, que très épanouie et en même temps sans ça je serais pas là donc il y a, il y a ce sentiment étrange de, de mélange de gratitude envers le programme et en même temps de colère vis-à-vis -vis des gens qui prennent pas assez soin des candidats notamment dans l'après mmh. et c'est très difficile de, de gérer à 20 ans une notoriété soudaine et voilà et parfois les candidats sont beaucoup utilisés pressés comme des citrons et quand on n'en a plus besoin, on les laisse se débrouiller. Alors quand on a un bagage comme moi et, et une famille solide et on s'en sort, mais on n'a pas tous cette chance.
1: Et puis alors, il y a la presse Tarak et puis il y a euh, cette femme chocolat dont on va écouter un tout petit peu, parce que tout le monde la connaît, mais là je me suis dit, vous voyez, elle n'était pas comme les autres. Parce que c'est c'était pas du tout dans la lignée. Pour le plaisir et pour les gourmands, la femme chocolat.
2: Bye. J'ai trop mangé de chocolat, que moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os,
3: s'il le faut, le temps.
1: Je l'interromps tout de suite, cette chanson, parce qu'il y a, et dès le départ, euh, et personne euh, ne sera contre ce que je veux dire, vous êtes sensuel dans les paroles, sensuel dans les mots, et on retrouve cette sensualité dans plusieurs pages du livre, que je ne vais pas lire là, mmh. parce que je vais les laisser <rire> Euh, à, à découvrir et à lire mmh. aux lecteurs et aux éditeurs, mais il y a de la sensualité en vous. Euh, on, on, on dirait que sans cette sensualité... Sans, on, on vous ne pouvez pas vivre, quoi. Vous, vous, c'est votre façon de parler. Il y a la voix, il y a le regard, mais il y a également une, fa une façon de se mouvoir.
3: Hein. Mais oui, et le corps. C'est vrai que le corps est, est central. Je, je suis quelqu'un d'assez tactile, qui a beaucoup besoin de toucher, de caresser, de, 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 de montrer son amour. Et, euh, et effectivement, on... on on dissocie trop souvent euh, le, le corps et l'esprit, alors qu'on sait que ça va ensemble. Quand je fais la chanson « Mon corps, mon amour », c'est pareil quand je mets en scène cette femme complètement délaissée par son homme et, et mmh. qui n'a pas pris conscience d'à quel point, si ce corps ne vibre pas, cette tête ne peut pas s'équilibrer. Voilà, c'est quelque chose, c'est vrai, qui m'inspire plutôt.
1: Vous le savez quand vous êtes amoureuse Ah oui je pense. je pense. Ça vous est arrivé dans votre vie, évidemment. Mm -hmm. Ça veut dire, quand je dis vous le savez, vous le savez immédiatement
3: Dans certains cas, oui. Quand je rencontre Mathias Malzieux, il euh, y a une espèce d'évidence. J'ai l'impression de trouver euh, mon double, euh, mon âme-sœur. Il y a quelque chose. Euh... De fou, d'ailleurs, quand j'écoute La Femme Chocolat, que je me souviens du marché musical à l'époque et que je la réécoute avec un peu de recul, que je vois ma maison de disques en train de me dire « mais cette chanson n'a pas de refrain, ça ne peut pas être un single, ça n'a rien à faire sur un disque ». Moi qui me sens tout le temps peureuse, je me dis « qu'est-ce que j'étais courageuse ?» Parce que des... le son que je proposais n'avait rien à voir avec tout ce qui fonctionnait, personne n'avait confiance en le fait que ça allait marcher à part Mathias. Et voilà, comme quoi l'amour sauve de tout et peut même rendre quelqu'un de trouillard très courageux.
1: Question pour Béatrice, une question. Alors avant la Starac, il y avait d'autres euh, émissions qui nous permettaient de découvrir euh, des vedettes. Mm -hmm. une question sur le petit conservatoire et le jeu de la chance. Vous n'étiez pas née Béatrice, mais ces émissions existaient. Quelle chanteuse de la période Yéyé -yé a été découverte par Mireille dans son petit conservatoire Sylvie Vartan, Françoise Hardy ou Sheila, vous jouez pour trois points ma chère Béatrice François Zarny. Bonne réponse. C'est bien ça, mais vous avez entendu parler parce que je vois que quand même vous n'êtes pas de la génération du petit conservatoire.
2: Oui, 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 j'avais regardé cette émission avec Mireille justement qui, qui dénéchait les, les futurs talents.
1: Ah dont, oui, absolument.
2: Euh, François Zarny.
1: Bravo, en tout cas, trois points supplémentaires, ah, ça fait quatre Une question pour euh, notre ami Fabrice de Le jeu de la chance, c'était un télécrochet des années 60. Quel humoriste a été découvert grâce à cette émission Coluche Patrick Sébastien ou Thierry Luron Ah, je dirais Thierry Luron Bonne réponse, ça fait 3 points supplémentaires. Vous êtes à égalité. Fabrice, on va se retrouver juste après.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Une question, c'est
0: Olivia Ruiz.
1: Voici donc un autre thème.
0: Merci d'avoir été là.
1: Alors, merci <rire> d'avoir été là. On écoute quelqu'un et vous comprendrez pourquoi on a intitulé cette séquence Merci d'avoir été là. Au
2: mon pays, au Toulouse, au Toulouse, je reprends venue vers l'école. Cartable et bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse. Un de
1: Toulouse. Calme. Alors, vous, vous, vous disiez, mon cartable est... Bourré de coups de poing. C'est une belle phrase.
3: Ah hein. oh oui, et ici même les mémés elles me la castagne. C'est tellement ça chez nous, Patrick. Euh... C'est tellement ça, c'est tellement franc. C'est tellement brut, Mais brutal. alors moi,
1: euh, page 13, j'ai une phrase de votre livre, euh, donc on est tout au début, hein, qui, euh, je, je l'ai lu trois fois, elle est très simple. Cali, donc la petite fille hein. enfin non la, fille. la nièce pour très longtemps je l'ai appelée la petite fille quand je lisais et le oui. livre parce que c'était la nièce de, de Carmen oui. tu nous laisses aujourd'hui les bras chargés de bouquets de pourquoi j'adore cette phrase <rire> les bras chargés de bouquets de pourquoi voilà. alors on imagine un bouquet et toutes ces fleurs qui disent mais pourquoi elle n'est plus là alors
3: il y a des ben phrases oui, comme on, ça formidables. On parle beaucoup du, du langage des fleurs, ça aussi, oui. c'est quelque chose de, de très fascinant. Et effectivement, cette charge, et en même temps, et en même temps cette femme qui était un cadeau, jusque-là. Donc voilà, c'est comme ça, je crois que.
1: Alors merci d'avoir été là, Nougaro. Il y en a d'autres, probablement. Oh, mais oui, mais c'est vrai que. Aspiré.
3: Nougaro, quand même, euh, en tête de liste avec euh, avec Beko tous les deux euh, main dans la main. Ça, c'est les inspirations de la toute petite enfance. Je me souviens bien de la première fois que mon père me donne le vinyle où, où figure une plume d'ange et où j'écoute ça dans ma chambre et je suis... Euh... Oh Mais bouleversée, c'est une nouvelle, en fait. Hein, euh, racontée par Nougaro, écrite par ses soins et racontée par Nougaro et mise en musique. Et c'est... Euh c'est un et, film
1: et on, on parlait juste pendant l'écran de la publicité du jeu de la vérité, vous en parliez mais je, parce je...
3: que immense fan Patrick Mais rien quasiment ne m'accompagne depuis l'enfance comme ça, comme quelque chose qui, qui réveille et mon envie euh, euh, créatrice et parmi les programmes télé, et c'est vrai que cette émission était tellement et vous étiez tellement courageux, tellement peut-être euh, inconscient, peut-être peut mais être profond on avait l'impression de pouvoir enfin faire connaissance avec, avec les gens qu'on aimait uniquement en Alors, surface. Alors je vous parle
1: de Nougarro parce que nous allions faire un jeu de la vérité. Mais voilà. Et euh, il se posait beaucoup de questions. Il se posait beaucoup de questions. Et euh, à un moment donné, il dit d'accord. Mm -hmm. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Euh, et ça ne s'est pas fait pour d'autres raisons dues à, à son état. Et euh, il disait « Je suis d'accord pour le faire, parce qu'il y aura en face de moi la femme de ma mort.
3: Oh,
1: » En parlant Hélène. de la femme de sa vie.
3: – Hélène et Voilà. Qui, euh... et,
1: et, et donc je suis très ému aussi d'en parler, parce, que, bah parce que quand on a la chance, euh, comme moi, d'avoir pu côtoyer, mm. donc appris, et comme disait Boranger, nous sommes des voleurs de pommes, mm. à, en regardant ceux qui ont du talent, on en a un tout petit peu, c'est comme quand on joue <rire> au tennis. – plus le joueur qui est en face de vous est meilleur, plus vous, vous êtes Je déjà vous êtes bon. meilleur. Alors, vous aussi, vous écrivez pour Juliette Gréco. Mmh. Ça, tout le monde ne le sait pas. On en écoute ah, un oui, petit peu, c'est dans ma chambre. Mais vous allez m'expliquer, vous allez nous expliquer comment la petite Olivia Ruiz mmh. a, comme on dit, vendu, entre guillemets, une chanson à Madame Gréco.
2: Dans ma chambre de j'ai une boîte le cercueil de son regard de jade Et de mes premiers banilons Je les enfile certains matins Ils font un manteau de chagrin Au cas
0: où le passé repasse
1: Au cas où mon cœur se délace Voilà, chanson donc d'Olivia Wiz oui, Comment ça s'est passé
3: alors, euh, c'est, je crois, venu d'elle. Et, euh, et puis voilà, bah, j'ai été en, en, emmenée en voiture par euh, quelqu'un qui travaillait dans notre maison de disque commune, jusque chez elle. Donc j'avais écrit un texte, mais j'en avais écrit un deuxième parce que je voulais voilà être parée à toutes les éventualités. Et ben voilà, c'est... Euh quand la porte de sa maison s'ouvre et qu'elle apparaît, c'est comme dans un rêve, cette élégance, cette coquinerie, elle est la femme que je, que je voudrais être, elle est profonde, elle est intelligente, elle est, elle est narquoise, elle est, elle est vive, elle est franche, elle est sensuelle... Euh,
1: vive, vous l'êtes. Franche, vous l'êtes. Consuel, vous l'êtes. Non mais c'est vrai. Ah non
3: mais je vous jure que quand, quand Juliette Gréco ouvre une porte, ça fait pas pareil. Quand c'est moi qui l'ouvre, Patrick, j'en suis sûr. Vous ne si vous je en me rendez pas compte pas. parce que vous ouais. n'êtes pas non.
1: en face de la porte qui s'ouvre. Alors, une question maintenant et on va jouer avec Fabrice. J'ai une question sur Nougaro puis j'en ai une sur Gréco. Alors, c'est assez simple. On s'est inspiré évidemment de la vie de notre invité. Or, comment a débuté Fabrice Claude de en 1954, comment a-t-il débuté Trois propositions en récitant ses poèmes au Lapin Agile, cabaret de Montmartre. Olivia, vous n'avez pas le droit de jouer.
3: Je sais, c'est pour ça que je me tais, mais je, je prends sur moi, parce oui, que j'ai envie. Hein. J'ai compris.
1: <rire> en faisant des portraits des touristes sur la place du Tertre à Montmartre, ou en accompagnant Georges Brassens au piano dans les cabarets parisiens. Alors Fabrice, le Lapin Agile, faire des portraits ou alors, être aux côtés de Brassens
2: ah, Je dirais la première, à tout hasard.
1: Le hasard fait bien les choses en récitant ses poèmes au Lapin Agile. Cabaret de Montmartre, 4 points supplémentaires. Bravo, vous avez 4, et 3, 7 et 1, 8 points. Il y a également la question à 10 points dans un instant. Pour vous, Béatrice, quel grand classique de la chanson a été inspiré par Juliette Gréco à son auteur C'est-à-dire qu'un auteur, à un moment donné, a passé du temps avec Juliette Gréco et a écrit une chanson pour elle. Est-ce que c'est Jacques Brel ne me quitte pas Est-ce que c'est Gainsbourg, la Javanaise Est-ce que c'est Aznavour, la Bohème C'est Gainsbourg,
0: la Javanaise.
1: Bonne ah. réponse également. Donc, parce qu'il s'agit de... On est en 1962. Euh... En tout cas, Olivia Ruiz n'était pas née, vous non plus, je crois, ma chère Béatrice. Une nuit d'insomnie, Juliette Le Gréco invita Serge Gainsbourg à siroter donc du champagne chez elle, au 33 rue de Verneuil, d'ailleurs là où a habité pendant très longtemps, un peu plus loin, uh, Gainsbourg. Et le lendemain, Gainsbourg, donc inspiré par cet instant de magie et de nuit, dédiait à sa muse, la javanaise, mmh, pour le plaisir.
2: Nous, nous aimions le temps à votre avis qu'avons-nous vu de l'amour De vous à moi vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous. Avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour.
1: des chansons dans cette émission qui est dédiée à Olivia Ruiz. La dernière de la saison, on se retrouvera le 4 septembre. Mais attendez, c'est pas fini.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Et l'invité en question, c'est...
0: Olivia Ruiz.
1: Voici le dernier thème.
3: Ah,
0: Nino Mi Niño.
1: D'abord, une chanson, et après, on vous explique pourquoi.
0: Nino Mi Niño, que puedo hacer Nino Mi Niño, que puedo hacer
1: C'est votre fils, euh, il a bientôt <tousse> 7 ans, je crois. Qu'est-ce que vous voulez lui transmettre <tousse> Attendez, je vous la pose autrement, la question. <tousse> Maman, c'est quoi la vie <tousse>
3: C'est encore plus dur, je crois. Euh, la vie, ce sont de, de grandes joies et, et de grandes peines. Et voilà, c'est, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça mérite définitivement d'être vécu et de se battre pour être encore plus, euh, pour que ce soit encore plus doux et joyeux.
1: Page 194 de votre livre. Je finissais de le lire. Sol, parce qu'il faut vous expliquer que Sol bah, est la fille de Carmen. Voilà. On peut le dire. Pas, on ne dévoile pas. Parce que, quoi, vous savez, ce livre, c'est comme le Titanic. On sait qu'il va couler, mais on regarde le film. Je vous propose de le lire parce que c'est un régal d'écriture, de précision, de sensualité, de description. Moi, j'étais amoureux de ce livre. Euh, parce non, que je me suis me dit. C'est tellement bien écrit. C'est tellement bien écrit. On est tellement dedans. On est tellement dans ces images. Moi, Carmen, je la connais. Rita, sa sœur, je la vois. Je la vois. Je, je sais comment elle est. Léonore aussi. Je, je, je les vois. Marseillette, je ne connais pas, mais je connais maintenant.
3: Mais il va falloir y aller, du mais coup, Patrice.
1: Alors, seule cesse de gigoter. Alors, je. Bon, elle, elle, elle bouge un peu. Carmen, elle a un petit peu de liberté. Et alors, nous laisser. Bercée par le rire, elle parle d'Alma, la fille de Cali et de Sol. Moi, je continuerai à chercher l'origine de ma peine et de ma colère pour cesser d'empoisonner l'air de notre café monde, pour faire partir en fumée des milliers de regrets et alléger le bagage que l'on cédera aux suivantes. On parlait de transmission. On a tous des bagages mmh. plus ou moins lourds. Mmh plus ou moins accepté et acceptable et là euh, vous avez un petit enfant de 7 ans c'est l'enfant de Livia Ruiz
3: alors on, vraiment on est très clair sur plein de choses et notamment la plus importante un petit garçon de 6 ans et demi quand on lui dit euh, pousse toi mon chéri parce que tu peux pas être sur la photo parce que je veux pas qu'on connaisse ton visage quand quelqu'un dans la rue demande une photo c'était une grande incompréhension pour lui au début et puis à force d'essayer d'expliquer, je crois que j'ai trouvé les mots qui lui parlaient, c'est assez clair aujourd'hui, je lui ai dit voilà, dans ta vie tu vas rencontrer plein de gens, euh, les gens qui savent que tu es mon fils, ben, peut-être qu'il y en a qui m'aiment beaucoup et qui seront gentils avec toi juste parce que tu es mon fils, et peut-être qu'il y en a qui m'aiment pas du tout et qui seront méchants avec toi juste parce que tu es mon fils. Donc si tu veux que les gens que tu rencontres ils, ils t'aiment ou pas pour ce que tu es toi et pas parce que tu as une maman connue, mmh. il faut qu'on essaye de de ne pas te laisser prendre en photo par des gens qu'on ne connaît pas. Et, euh, et voilà, et il faut peut-être toi aussi que tu sois peut-être un peu plus discret euh, sur cette chose-là.
1: Dernière question de l'émission, les, les, les enfants apprennent beaucoup de leurs parents. Mmh. Quelquefois d'ailleurs, voient à l'encontre, à un moment oui. donné, c'est aussi la formation. Mmh. Qu'est-ce que vous avez déjà appris de Nino depuis ces six ans et demi
3: mais il m'apprend tout.
0: Oui. Il change
3: ma perception de, de chaque chose. De, 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 je regarde même pas une, une bouteille d'eau de la même façon. Tout, euh, tout devient plus urgent à être plus beau.
1: Tout devient plus urgent à être plus beau. Oui,
3: c'est très mal dit, mais non, en non, tout cas, C'est
1: très bien, c est, c est, c est très bien vous senti. Vous voyez ce au contraire. que je veux dire. Mais voilà. c'est très bien, très bien. Tout devient plus urgent à être plus beau. Je trouve que c'est très bien dit. Et si on pouvait garder, par exemple, pendant tout l'été, avant de nous retrouver cette phrase dans la tête, ce serait quand même pas mal. » On va offrir un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino et hôtel partouche. Vous allez passer soit Béatrice, fa soit euh, Fabrice, deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos partouche. Nous vous offrons donc pour cela deux nuits, un repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Avec 30 euros d'ailleurs, vous n'amuserez pas pour profiter de l'ambiance. Il y a notamment le Continental à Forge des Eaux, l'hôtel Cosmos à contrec l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino ailleurs, le Grand Hôtel Partouche de diveau les bas ou même le Pasino du Havre. Allez voir sur www.partouche.com. Béatrice, 4 et 3, 7, 8 points. Vous êtes prête Oui. Fabrice, 4 et 3, 7 et 1, 8 points. Vous êtes prête euh, Oui. Attention. Question sans proposition. 10 secondes pour répondre. Là, on a parlé de Nino, c'est l'enfant d'Olivia. Moi, je veux vous parler de Sean. S E A N, c'est l'enfant de Pascal Obispo qui est né le 11 octobre 2000. Je ferai un aparté parce que le 11 octobre 2000, c'est une date très importante pour moi parce que je connais bien Pascal et quand son enfant est né, moi, mon papa est parti.
3: Oh.
1: Et donc quelque part, je me suis dit que bien la vie sûr, continuait. Du coup, voilà. Ne... Alors, il a écrit une chanson pour son fils Pascal, le 11 octobre 2000. Sean naît, il écrit une chanson pour son fils. Quel est le titre de cette chanson
3: 10 secondes. On ne peut pas aider là.
1: On attend que les candidats, Béatrice et Fabrice de Tarasco et de l'Essonne donnent leur réponse à la régie. On va m'apporter, on va voir s'il y a égalité ou pas, si l'un ou l'autre l'emporte. On va m'apporter ça dans un instant. Je vous rappelle qu'on se retrouvera évidemment euh, à la rentrée le dimanche 4 septembre sur l'antenne d'Europe 1. Nous sommes au studio Pierre Belmar, qui est un grand studio ici euh, à Europain. Alors, nous avons Béatrice qui nous a dit... C'est mon millésime. Nous avons Fabrice qui nous a dit... Et mon millésime aussi. Donc, vous avez dit pour chacun vous êtes à égalité... Oui. C'est la première fois que ça nous arrive et c'est bien que ce nice. soit à la dernière émission dont vous avez 18 et 18. Voici la question subsidiaire. Là encore, c'est une question, vous aurez moins de 10 secondes pour y répondre et vous donnerez ça à la régie. C'est une question évidemment chiffrée. Ce n'est pas injuste, mais c'est difficile. Mais c'est le rôle des questions subsidiaires pour départager les candidats. En quelle année est né Jean-Baptiste Clément À qui l'on doit le temps des cerises, ce sera celui qui s'en approche, évidemment, qui gagnera. En quelle année est né Jean-Baptiste Clément à qui l'on doit le temps des cerises Moins de 10 secondes pour ne pas utiliser le net, évidemment, car maintenant tout va vite. Mais nous allons encore plus vite. Alors, la réponse, nous l'attendons maintenant pour l'instant. 18 points à Béatrice, 18 points à Fabrice. On va me l'apporter... Je rappelle qu'Olivia Ruiz a écrit ce deuxième roman, Écoute la pluie tombée. Un roman que vous pouvez évidemment lire cet été sur la plage, tranquillement installé. Oh, mais quand vous, vous allez commencer, hein, vous n'allez pas vous faire bronzer parce que vous allez tout de suite vouloir euh, le lire jusqu'au bout. Alors, Béatrice, vous m'avez dit, quelle année Oui. Oui. Quelle année avez-vous donné à la régie En quelle année 1945, en ok, quelle année né Jean-Baptiste Clément, qui l'on doit le temps des cerises. Fabrice, vous avez dit J'avais dit 1906. La bonne réponse, c'est 1836. C'est donc Fabrice qui l'emporte, puisqu'il est ah le bien. plus près. Bravo à Béatrice, en tout cas aussi. Hein. Merci infiniment. Euh, je me dépêche, car je sais que l'heure tourne. Merci beaucoup.
3: Merci Patrick, c'est toujours un plaisir immense. Un
1: grand, grand été, bel ouais. été, superbe été à vous.
0: Et bel été à vous et tous vos auditeurs.
1: Voilà, et puis nous, on se retrouve à la rentrée le 4 septembre.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.